0: Convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Há um anseio que foi gerado pelo Senhor no meu coração de compartilhar isso a, a cada um de vocês e juntos nós sermos moldados pela palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim então a palavra do Senhor: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte." Mais uma vez eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nosso coração está disposto a ser por ela transformado, disposto a ser por ela, Senhor, moldado. Nós entendemos que a tua palavra é a palavra da verdade, é a palavra de vida, Senhor. É a palavra de amor, o amor que lança fora todo medo. Senhor, continua a guiar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração neste lugar para que nós venhamos a viver como o Senhor deseja que vivamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alinha e ajusta a nossa mente e o nosso coração nessa tarde. Continua a derramar dos dons do teu Espírito como o Senhor deseja enquanto a tua palavra continua continua a ser ministrada, continua Senhor a batizar-nos no Teu Espírito, continua Senhor a quebrar algemas Senhor, continua Senhor a quebrar mesmo os grilhões Senhor, que prendem a alma Senhor, o coração, nessa tarde, neste lugar, vem Espírito Santo e cumpre aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e assim também frutificando através de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, ao ler esse trecho da palavra, e não somente esse trecho, mas ao ler, ao ler todas as histórias de homens e mulheres que se renderam diante da presença do Senhor e por eles foram guiados, eu consigo notar e declarar para vocês que a dor ela é parte, sim, da grandeza de Deus. A dor faz parte da manifestação da grandeza de Deus. Eu consigo entender que a dor... Ela é uma escola e uma escola justa, sim. Por que eu digo que ela é uma escola justa? Porque, queridos, o que nós merecemos por ter virado as costas para o Senhor é simplesmente a morte. Agora, pela sua graça e misericórdia, Deus envia Jesus Cristo para que, em meio ao caminho de morte... Venhamos a ter a esperança, a expectativa e a correção de uma rota para que encontremos a graça e a presença de Deus em meio a todo e qualquer sofrimento. Então, o que eu posso entender e que é bonito de ouvir e de lembrar, C.S. diz uma coisa, Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. Queridos, é interessante nós percebemos durante toda a trajetória de personagens bíblicos é que através da dor nós conhecemos a Deus. Através da dor nós conseguimos enxergar as nossas limitações. É por meio da dor que nós verdadeiramente percebemos quem nós somos e como é valiosa e como é grandiosa a graça de Deus. Então, queridos, eu quero conversar com você sobre alguns princípios que Paulo nos dá com o sofrimento. Eu quero conversar com você que, quem sabe, está passando por alguma luta. Alguém está passando por alguma luta em alguma área da sua vida? Levante a mão para eu não ser sozinho aqui. Muito obrigado. Paulo dá, então, algumas instruções diante desse momento que não só eu ou você mas diante desse momento que a nossa sociedade tem vivido. E a primeira coisa que eu posso pensar junto com você está embasada no versículo 7. E a primeira declaração que eu posso deixar ao seu coração, se assim você puder anotar, é que Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Essa é uma frase puritana. Por que, que eu digo isso, querido? Porque se você entende que Deus é soberano... Se você entende que não existe acaso... Se você entende que tudo o que acontece neste lugar está debaixo da permissão de Deus, está debaixo de uma direção divina, então significa que se você está sofrendo o seu sofrimento, o seu sofrimento não está fora do controle de Deus, o seu sofrimento não está fora do conhecimento de Deus, não está fora do propósito que Deus tem para você. Segunda coisa que eu posso pensar junto com você, é que às vezes... Deus revela a razão do sofrimento, no caso aqui nós podemos ver no versículo 7, que o sofrimento que estava vindo sobre a vida de Paulo, era para que Paulo não se ensoberbecesse, Paulo conseguiu compreender o propósito do sofrimento. Esse sofrimento está sobre você, Paulo, para que, diante das revelações que você tem sobre a grandeza de Deus, Paulo, então, aos versículos anteriores, foi levado ao terceiro céu, recebeu revelações da presença de Deus, recebeu revelações sobre a vida em santificação e a vida neste lugar. Então, diante dessa imensidão e grandeza que Deus revelou a Paulo, então Deus também permitiu e colocou um espinho na vida de Paulo, para que diante daquilo que veio sobre ele, ele não se engrandecesse, ele não se colocasse em destaque ou não o entendesse ser maior do que qualquer outro, então queridos, por que, que eu digo às vezes Deus revela? Porque quem sabe para alguns o Senhor consegue mostrar, para alguns conseguem entender e discernir a causa do sofrimento. Agora outros ainda não conseguem entender. Isso aí fique tranquilo, porque Jó também não conseguiu entender. Agora, queridos, o que é interessante nós pensarmos é que sofrimento e soberba eles não conseguem combinar. Não combina você passar pela moedura celestial e estar todo cheio de si no seu coração. Eu digo isso então porque se você está sendo pressionado ou pressionada, se você está sendo humilhado ou humilhada, o que for a sua dor, pode ter certeza que Deus está trabalhando, não para destruir você, mas para manter o seu coração humilhado diante da presença dEle para que você entenda que você não consegue gerar ou gerir a sua vida, para que você entenda que você não tem a capacidade de desenvolver alguma coisa em sua vida ou através da sua vida, somente Deus, então essa dor certamente é para que você permaneça se humilhando, no sentido de que Paulo já revela em Colossenses sobre humilhação, ele diz então que a essência da humilhação é você colocar a sua vontade em segundo lugar, é você priorizar a vontade daqueles que estão ao seu redor, é você priorizar a vontade de Deus. Terceira coisa que eu posso entender diante desse texto, está... Demonstrado no versículo 8 e no versículo 9. Leia comigo. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pode parar por aqui. Queridos, a resposta de Deus me permite pensar. Que Deus, e esse é o terceiro ponto. Que Deus não fica bravo. Que Deus não fica incomodado. Quando você começa a se levantar pedindo um livramento no meio do sofrimento. Que Deus não fique incomodado quando você começa a gritar. Senhor! Eu não suporto. Senhor! Está difícil. Deus não fica irritado. Eu estou dizendo isso porque existem algumas pessoas que pensam. Que ser espiritual é suportar o sofrimento sem falar nada. Existem alguns ensinos, eu não sei, algumas declarações em alguns lugares, que parece que ser espiritual é você simplesmente passar a dor sem chorar, passar a dor sem gritar, de não ah, poder expressar o quanto está doendo, aguentar calado. Querido, pode parar com esse sentimento. Pode parar com esse tipo de pensamento. Agora preste atenção. Uma coisa é você rasgar e reclamar de, a, com a sua boca diante das circunstâncias. E outra coisa é você rasgar o seu coração diante do Deus das circunstâncias. Existe um livro inteiro de alguém que estava rasgando o seu coração diante do Deus das circunstâncias. Isso se chama Lamentação. São as Lamentações de Jeremias. Ele estava gritando, Senhor como isso? Senhor, por que isso? O que está acontecendo com o povo de Israel? Por que toda essa demanda? Obviamente que ele sabia por causa da idolatria do povo. Mas a grande questão, queridos, é que nós podemos perceber que Paulo não está reclamando ou colocando o coração dele diante da circunstância, porque a circunstância nada pode fazer. Meu irmão, uma coisa: você estar tá lavando a sua louça e falando: é, mas fulano, difícil, é, mas está complicado, é, mas isso aqui é difícil. Você está trabalhando, indo para algum lugar, pagar uma conta. Olha, mas poxa, o meu chefe tinha que desse jeito, ou não? essa não é a melhor forma Isso não, não é assim que nós devemos reagir com as pessoas e tal, não sei o que, e outra forma você se dobrar se colocar diante de joelhos, diante do Senhor e falar assim, Senhor, isso aqui eu acho inconcebível, isso não faz parte de uma ética ou de uma moral, de uma integridade e uma coisa você colocar diante do Senhor que é o Senhor que acalma o seu coração que é o Senhor que conduz a sua vida e outra coisa você colocar diante de uma circunstância que nada pode fazer então, preste atenção, não é proibido, não é antibíblico você colocar isso diante do Senhor, mas a instrução que a Bíblia nos dá é, vai gritar grite para o Senhor queridos salmos você quer ver uma galera que conseguia gritar diante do Senhor são os salmistas você percebe constantemente eles começam dizendo Senhor, como a dor me aflige como me agonia, como me angustia essa situação, Davi dizendo, os meus inimigos me perseguem, agora dentro de casa eu passo por isso, e aí você percebe, alguém que está mergulhado e debruçado diante do Senhor, porque em meio a esse grito, ele, come, ele começa a dizer, mas o Senhor, é aquele que tem salvado, arrancado, tirado, transformado. O Senhor é aquele que responde, é aquele que clama. Então, existe esse, essa transformação de colocar o seu coração numa circunstância difícil diante da presença do Senhor. Paulo falou isso, queridos. Três vezes. Senhor, está difícil. Senhor, por que não tira? Senhor, Jó. 16 vezes, Senhor, 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 então não se preocupe, não existe nenhuma coisa que biblicamente possa censurar o seu coração de gritar a presença do Senhor, então faça como esses homens estão dizendo para nós, está doendo, rasgue-se diante do seu Salvador, talvez você esteja com uma luta muito forte, Talvez você esteja passando por um problema na sua família que você ainda não vê saída. Saiba que Deus não manda você ficar calado. Deus está com os seus ouvidos abertos para ouvir o seu grito. A quarta coisa que eu quero deixar ao seu coração, que é possível ver nesse texto, é que o sofrimento ele pode ser dádiva de Deus a nós e não contra nós. Nós Querido, eu digo isso e vou repetir O sofrimento pode ser dádiva de Deus a nós E não contra nós Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque essa história De que crente não passa dificuldade De que crente não passa por problema De que você tem a força E você tem a condição para vencer De que você está blindado ou de que não, fique tranquilo, essas declarações para tentar encobertar o um, um, um problema, queridos, não tem nenhuma declaração bíblica, que diga para você chegar para o seu irmão e falar assim, não, fique tranquilo, olha, é, faz o seguinte, na sua força você vai vencer, olha, levanta a cabeça, senão a coroa cai, levanta a cabeça, não fica, não fica cabisbaixo, Querido, preste atenção, o espinho na carne de Paulo, veio de quem queridos, diz o texto bíblico, de Deus ou de Satanás? Presta atenção, presta atenção no versículo. Aqui, não, estava perdido aqui. Para mim, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o Senhor tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça, me basta. minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queridos, prestem atenção. Esse espinho aqui, foi dado por Deus, e não Satanás, porque quem controla a humanidade é o Senhor, Satanás nada pode fazer se o Senhor não permitir, Satanás está debaixo da potente mão de Deus, Deus controla o universo, e nada, nada e nada pode ser feito por Satanás, Satanás não tem uma liberdade onde Deus não possa agir, tudo está debaixo da mão e do poder de Deus, todas as coisas estão debaixo, não existe um momento que existe conflito entre Deus e Satanás, onde Satanás está fazendo e Deus, Puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Não existe isso queridos, Deus tem o controle sobre todas as coisas, Deus tem o poder sobre Satanás, esse espinho que está na carne de Paulo, isso aqui veio de Deus para Paulo, Por quê, queridos? Para que ele não se ensoberbecesse, para que Paulo continuasse colocando o seu coração diante da presença de Deus, e encontrando em Deus a suficiência da sua vida. Se existe alguém que está interessado que você seja soberbo, esse alguém se chama Satanás, não é Deus. Se existe alguém que está com vontade de ouvir você dizendo assim, eu consigo, eu faço, eu vou vencer, eu vou caminhar. Se tem alguém que está disposto para ouvir o seu orgulho, esse alguém se chama Satanás. Queridos, a Bíblia diz muito claramente para mim e para você, nós somos pó. Mas Satanás diz que a gente é ouro. A palavra diz que nós somos fracos. Mas Satanás... Fica dizendo para muitos, ei, você é forte, você consegue, vai. Deus tem todo o interesse que nós nos humilhemos. Que a gente não se machuque tentando uma coisa fora da vontade de Deus. Deus tem o interesse que nós permanecemos submissos, submetidos à vontade boa, perfeita e agradável dEle, para que assim a gente continue recebendo da parte dEle, que é um Deus que ama perfeitamente tudo o que for necessário para nós vivermos dia após dia. Agora, não sei se isso, ao você ler, quem sabe esse texto passou na sua cabeça... se o espinho na carne veio de Deus, como que Satanás batia na cara de Paulo com esse sofrimento? Certo? Porque ele disse que estava recebendo tapas. Querido, eu compreendo que quando Deus permite o sofrimento, a enfermidade, a crise, o que for, algumas coisas que eu posso perceber que seja o tapinha de satanás na cara, é assim ei esse Deus é bom mesmo? cadê esse Deus? onde está o seu Deus diante dessa dor? alguns tapas de satanás assim como, ei Igor seu vizinho é ateu seu vizinho está tão bem de vida e você passando por esse problema ei, Rigão seu amigo, que é empresário, e que sonega impostos? Seu amigo, empresário, que desrespeita? Seu amigo, empresário, que não tem princípios bíblicos? Está rico. E você? Um pastorzinho? Que não consegue sair para levar a sua esposa para jantar? num rodízio de japonês, fenômeno. Queridos, quando Deus permite o sofrimento na vida, Deus tem um propósito excelente. Não é contra você. Ele está trabalhando, é por você. Por você. Deus está trabalhando por você. Ei, queridos, as lições mais preciosas não são nos dias de glória, não são nos dias de festa. As grandes e profundas lições que nós podemos aprender sobre fé, sobre a vida com Deus, estão na dor. Paulo entendeu que esse espinho era uma bênção por isso que caminhar com Cristo é loucura, irmão. Paulo entendeu que esse espinho era uma bênção, porque foi através desse espinho, da reação dele na presença de Deus, que ele venceu aquilo que ele mais temia, que era não ser um servo aprovado por Deus. Por causa desse espinho, o coração dele permaneceu humilhado, e ele seguiu sendo um servo aprovado por Deus. O quinto ponto eu posso dizer para você diante desse versículo, é que Deus nos assiste e nos conforta sim em nossos sofrimentos, versículo 9 novamente, diz assim a palavra do Senhor, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, queridos, Deus não deu o que Paulo esperava, mas deu o que Paulo precisava. Queridos, às vezes a gente pede para tirar o, o espinho, o problema. E Deus está dizendo, eu não vou tirar. Eu vou te dar graça. Eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar em meio a essa dor. Querido, um homem e uma mulher que tem o seu coração humilhado, quebrantado, certamente é alguém que é usado por Deus aonde está, leia a Bíblia e você vai compreender isso, sempre que Deus usa uma pessoa, essa pessoa não está vivendo em um berço de ouro, sempre que Deus usa uma pessoa, essa pessoa não está vivendo, uma pessoa está lá, ilhas Caimã, tranquilamente, Dentro do seu barco, pedindo, por favor. Irmãos, todas as vezes que nós vemos o Senhor usando e transformando, essas pessoas não estão vivendo do bom e do melhor. O que a gente precisa ter clareza, queridos, é que, mais uma vez, se Deus não tira o espinho, Ele dá graça. Se Deus não tira o problema... Se Deus não tira o seu sofrimento, saiba que Ele vai capacitar você em meio ao que você está passando. O que cabe a gente entender então diante disso é que Deus tudo pode. E o seu plano não pode ser frustrado na vida de ninguém. Irmão, esse sofrimento faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Deus não perdeu o controle. Sexto ponto que eu posso dizer diante disso aqui. É que nem sempre é propósito de Deus. E claro, isso aqui é como se fosse uma repetição, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Nem sempre é propósito de Deus remover o nosso sofrimento. <risos> Querido, é muito comum a gente pensar, ah, se eu estou sofrendo e ele me ama, então ele não vai tirar meu sofrimento não vai tirar, diante disso que o pastor está falando, ei queridos, escuta aqui Deus vai tirar sim você vai passar a eternidade inteira sem sofrer aguenta só mais um pouquinho mas na eternidade, isso não vai estar mais aí na eternidade não vai ter choro não vai ter dor Presta atenção Calvino, um reformador, exemplo para o mundo. Ele não conseguiu chegar aos seus 55 anos de idade. Ele tinha tanta enfermidade em seu corpo, que ele precisava, as coisas que nós temos, que nós lemos, o conhecimento que veio, através de um reformador desse, foi escrito por alguém que ajudava, porque ele não conseguia escrever tamanhas feridas que estavam em seu corpo. John Bunyan, outro que Deus usou, para estabelecer, a ordem bíblica, e a restauração de sociedades, passou 14 anos atrás, de, gra de grades imundas, Dietrich Bonhoeffer, ele foi enforcado pelo nazismo alemão, esses homens, John Wesley, Não conseguia em momentos da sua vida fazer as viagens para pregar. Não conseguiu estar bem com a sua família. Agora diz para mim. Esses homens infelizes? Esses homens se sentiam problemáticos? De jeito nenhum. A história diz e a declaração deles diz. Que eles eram totalmente bem-aventurados. Esses, quando saíram da terra, chegaram aos céus, ouviram do Senhor. Vinde, benditos do meu Pai. Acabou o luto. Acabou a dor. Não mais doença. Desfrute agora da alegria eterna, de toda a herança da graça de Deus. Queridos, o nosso desfrute de vida não é aqui. Nós fomos chamados para uma herança eterna. O nosso deleite não é neste lugar. O nosso deleite é com o nosso Senhor. O nosso deleite é na presença do nosso Senhor. E a última coisa. Eu quero dizer para você, o sétimo ponto. É que a nossa tranquilidade... Não depende das circunstâncias. A nossa tranquilidade depende de Cristo. Leia o versículo 10 comigo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Querido, qualquer pessoa que lê um negócio desse vai falar assim, Paulo é masoquista. Prazer nas fraquezas, prazer nas perseguições, prazer na angústia, prazer nas necessidades. Quer entender um pouco mais sobre Paulo? Abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. 2 Coríntios... capítulo 11. Você quer entender um pouco mais? Vem comigo aqui, versículo 24. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Escute, cinco vezes ele recebeu 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo... Nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A saber a minha preocupação com todas as igrejas. O Paulo. Celestial. Que nós até hoje somos edificados pelas revelações e pelas instruções, o Paulo que ministra os nossos corações até hoje, não é o Paulo sem as cicatrizes, é o Paulo com as cicatrizes, o Paulo que nos edifica até hoje, que nos mantém organizados e alinhados à presença do Senhor, é o Paulo com as cicatrizes, mas ele entendeu, que a melhor coisa. Coisa que pode existir na vida dele... É poder estar vivendo aquilo que ele entende que é a vontade de Deus... Paulo entendeu que o maior privilégio da vida dele... É viver mediante a orientação que Deus deu... Isso é suficiente para ele... O suficiente para ele não é estar bem... O suficiente não é estar na, na sua carne bem... O suficiente para ele não é estar nas suas emoções organizadas... O suficiente para Paulo é... Eu estou diante de Deus diante da palavra dEle, sendo dirigido pela palavra dEle, e Ele tem me sustentado, seja feita a vontade dEle, eu estou diante do meu Deus, que faz-me entender que eu não consigo fazer nada, e que através da vida dEle, eu posso continuar e caminhar, eu me satisfaço na presença do meu Senhor, independente daquilo que está ao meu redor, a dor está aqui, e ela me revela que existe um Deus, que tem poder sobre essa dor, e vai me fazer suficiente, em meio toda e qualquer circunstância que eu viver, o o que me basta é o meu Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. No versículo 10, ele diz, quando eu sou fraco, é que sou forte, Paulo entendeu, quando chega no fim das minhas forças, quando de mim não tem mais nada, quando eu estou esgotado, é quando o Senhor fala, Isso. agora comigo, Queridos, o que eu quero dizer para você É que Enquanto você Confia na sua carne Enquanto você confia no seu Conhecimento Enquanto você fica confiando na sua saúde Porque ela é muito boa Enquanto você confia na sua inteligência Porque você consegue compreender rápido circunstâncias Se adaptar a, a lugares Enquanto você confia na sua estratégia Enquanto você continua seguindo a sua vida Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho Com a sua família ou dentro do ministério Enquanto, enquanto você continua achando que você é forte Você está vivendo da pior forma que você pode viver Você está vivendo do pior jeito que você pode viver por quê, querido? porque o seu braço não é forte porque a sua inteligência não é soberana porque o seu dinheiro no banco ele não é eterno porque a sua condição não é eterna a pior forma de você viver a vida é viver pautado diante daquilo que você pode é viver pautado diante daquilo que você conhece. A pior forma de você viver neste lugar. E o pior exemplo que você pode dar para alguém neste lugar. É você confiar em você mesmo. É você achar que você é alguma coisa de boa. A palavra do Senhor diz. Que quando eu sou fraco que quando eu reconheço a pequenez que paira sobre a minha vida, que quando eu reconheço a minha limitação intelectual, de saúde, financeira, o que for, quando eu reconheço a minha limitação, é quando verdadeiramente eu dou a liberdade, é quando verdadeiramente eu reconheço que existe alguém que verdadeiramente pode se manifestar sobre mim, e aí a palavra do Senhor diz, e então é nesse momento que você se faz forte, se você se sustentar na sua força, você vai desmoronar, porque você é fraco demais, se você continuar se sustentando na sua própria força, você vai cair e a sua queda, você não vai conseguir se levantar, porque você não tem condições de levantar. Quando você então reconhece e resolve se entregar a Deus Todo-Poderoso, uhum. <risos> o Senhor está dizendo, eu vou agir. Eu sou o Senhor. Eu quero dizer nessa nessa noite para você. O que Deus está desejando de nós aqui neste lugar é se humilhem diante da minha potente mão. Porque eu sou o único o único Perfeito E o único Que sou suficiente para a sua vida O que Deus está dizendo para nós nessa noite é Chega 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 de ficar gritando diante da dor Vem diante da minha presença Eu vou tirar Se não for agora Certamente Mais um pouco de tempo Ela não estará mais aí Mas enquanto ela estiver Eu derramarei a graça Para que você consiga suportar Eu derramarei da minha presença, para que você continue a caminhar eu sou o seu Deus eu sei o que pode bastar ao seu coração que em nome de Jesus o Senhor venha nos capacitar aqui neste lugar, para nós não perdermos o foco, não esmorecermos nas lutas E sermos pessoas que quando os seus amigos de trabalho, seus familiares, olhem para você. Comecem a dizer. Como? Como? Como você consegue? Como você caminha? Como você permanece? E você possa dizer. No dia que eu disse que eu não sabia mais o que fazer Veio sobre mim aquele que tudo pode Veio sobre mim aquele que tudo faz E ele continua me guiando porque eu continuo sem saber como fazer Tem gente passando por luta Precisando da graça de Deus sobre essa luta aqui Tem gente que está consciente da sua fraqueza aqui nessa noite Tem gente querendo que a graça de Deus inunde essa fraqueza então feche os seus olhos e comece a rasgar-se com o seu Deus Feche os seus olhos onde você está e comece a rasgar-se com o seu Deus Você está percebendo quão limitado é? Então rasgue-se diante do Deus que é todo poderoso e permanece controlando todas as coisas Não perdeu as rédeas de nada Espírito Santo, nós clamamos neste lugar. Transforma o nosso coração e a nossa mente, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, nos humilha, Deus, para que a gente só se mova diante da Tua presença nos guiando. Para que a gente, Senhor, só viva diante daquilo que o Senhor tem mostrado. Porque Deus, se nós andarmos segundo a nossa própria vontade Senhor, nós estaremos vivendo uma vida desregulada, uma vida embaraçada, onde nós vamos depositar nas circunstâncias coisas que só na tua presença nós podemos ter resposta. Onde vamos procurar, Senhor, coisas ao nosso redor. Onde somente procurando a Tua presença nós teremos a resposta. Então, Senhor, humilhe o nosso coração, Pai. Continua a ajustar o nosso coração. Para que a gente consiga entender o que é viver pela Tua graça. Para que a gente consiga entender o que é viver diante de um favor do Senhor. Para que quando a gente trabalhe, Senhor, a gente consiga compreender que o trabalho não é fruto do nosso suor. É fruto daquilo que o Senhor gerou em nós e nos deu. É fruto da capacidade que o Senhor nos dá para suar. Mas essa capacidade vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos. Ela não é sustentada em nós mesmos. Para que a gente possa entender que a nossa casa é sustentada não pelo salário da empresa, mas pelo Deus que faz essa empresa abençoar a nossa vida, Senhor, e nos capacitar a trabalhar, Senhor, em nome de Jesus faz-nos, Senhor, enxergar Deus, faz-nos enxergar que a nossa vida, ela está em Tuas mãos e ela permanecerá sendo guiada em saúde se conduzida pelas Tuas mãos vem, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor e ajusta os nossos corações nos humilha diante da Tua potente mão, Senhor, faz nós vivermos Senhor, uma vida liberta da idolatria, faz nós vivermos Senhor, uma vida liberta Senhor das perspectivas humanas que são falhas, a tua palavra diz que são corrompidas pelo pecado Senhor, não existe em nós capacidade de abençoar alguém, não existe em nós capacidade de levantar alguém de restaurar alguém, isso é o Senhor dos senhores que faz isso é o Senhor todo poderoso que continua operando e transformando e gerando vida aonde manifesta o teu poder então Senhor faz nos Deus em nome de Jesus Vivemos a suficiência em meio à dor E entender que aquilo que passamos É parte do propósito de ajustar a nossa vida De fazer no Senhor encontrar consolo somente no Senhor Senhor guia-nos aqui Por amor do teu nome Pai E faz verdadeiramente Com que a nossa vida Tenha uma nova perspectiva em ti Deus, eu clamo, se for propósito do Senhor, manifesta a tua cura agora em nome de Jesus. Se estiver debaixo daquilo que o Senhor já entendeu ser necessário, então manifesta a tua cura agora em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Vem, Espírito Santo, agora. E ponha em ordem coluna, joelhos, Senhor, ombros, cabeça, mãos, pés. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Sobre as emoções, equilibra as emoções. Vem, Senhor, e traz o prumo, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito em meio a isso, para que ela permaneça, então, Deus... Faz o nosso coração permanecer tendo prazer em Tua presença. Faz o nosso coração permanecer se colocando diante da Tua presença. Faz o nosso coração permanecer entregue e tendo a Tua presença como suficiente. Faz o nosso coração, pega Senhor, nós estamos aqui. Nós levantamos aqui as nossas mãos e dizemos Senhor, faz do Teu jeito perfeito. Vem Senhor e guia-nos da Tua forma perfeita Senhor. Porque o Senhor é o único que pode fazer em nós e efetuar em nós muito mais do que que nós pedimos e pensamos do Teu jeito perfeito, então vem Senhor e continua a guiar-nos Deus, A de nós declararmos que nós temos prazer nisso aqui, nós temos prazer nessa dor, porque é através dela que nós temos permanecido diante da Tua presença e estamos nos debruçando diante da Tua presença ó oh, Senhor, é bom de dizer Senhor, que nós temos prazer naquilo que estamos sofrendo, porque nada neste lugar nos dá mais prazer do que a Tua presença, e quando nós encontramos a nossa limitação, nós conseguimos perceber que só no Senhor existe a grandeza e a suficiência Deus faz-nos ter a concepção Senhor, que Paulo teve Senhor na alegria de passar os sofrimentos pelo Senhor, porque quanto mais sofria, mais conhecia da graça quanto mais sofria, mais entendia da soberania do Senhor quanto mais sofria, mais se rendia e era dirigido pelo teu Espírito vem sobre nós Senhor, e faz com que todo e qualquer sofrimento Senhor gere em nós esse anseio eu conhecerei mais do meu Senhor eu entenderei mais da graça do meu Senhor, eu me renderei aquele que tudo pode, é aquele que guia conforme ele deseja, de forma perfeita, Deus, dirige-nos dessa forma, faz do teu jeito Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, e amém chegou o tempo queridos a igreja do Senhor permanecer amadurecendo na presença dele Chegou o tempo da igreja olhar para a circunstância diante daquilo que Ele diz em Sua palavra. A Sua palavra é perfeita. E ela é a vontade perfeita do Senhor para que a sociedade caminhe caminha ajustada. Então, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar uns pelos outros. E vamos entender que só em Cristo temos a suficiência. Aproveite esse tempo para abraçar o seu irmão e dizer, só em Cristo nós encontramos a suficiência. Abrace ele, abrace ela e diga, só em Cristo nós encontramos a suficiência. E diga para Ele, Ei, quando nós somos fracos, é que somos fortes. Quando nós somos fracos, Ele nos faz fortes. Que o Senhor continue abençoando o seu coração. Que a sua vida permaneça pautada no Senhor. E você continue a descobrir a mais profunda graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração. Até o nosso próximo momento junto, em nome de Jesus. Vai em paz.